0: All right. State your name cuz. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> yeah. Yeah. Five <laughs> go. Go. <laughs> estamos shut aquí en la segunda to entrega del nuevo podcast que tenemos con que lo denominamos Proderechismo. O sea, porque se nos ocurra algo mejor, que más Lidio?
1: ¡Oe! Bueno, no,
0: ¿en qué anda? Yo no lo vi hoy de fiesta.
1: No, nada, es que hoy mi cucha estaba cumpliendo años, entonces... Estamos con la, con mi hermana y todo el plan y acaba de llegar.
0: Ah, bueno, sabroso. Pues hoy tenemos a dos invitados que no hemos tenido antes, no eh, son conocidos en, en Twitter, pero voy a dejar que Lidio los presente, entonces, adelante Lidio.
1: Bueno, entonces para el estimado público les presento a, a la nueva generación del fascismo independiente fuera de las maquinarias son fachos alternativos eh, jóvenes alegres con ideas nuevas en pro eh, de de qué? De las ideas que preguntamos aquí que son las ideitas de la derecha pues bueno eh, empieza el que quiera Ballesteros o, o Carlitos
0: háganle Ballesteros que llegó primero
2: Ah, listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, me arroas de Ballesteros con las dos S. Mm, pues aquí, hackeando un poquito eh, todo esta, el, el discurso, digamos, que dominante en, en Twitter. Ver, hay que tratar de hacerle bromitas a todo eso que, con lo que es el, 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 lo hegemónico de, de Twitter. Entonces es lo que lo que intento es reírnos un poquito de
0: eso y carditos una presentación corta
3: eh, hola mi nombre es eh, mi nombre es carlos y mi, mi arroba es es barry y no nada, nada pues también lo mismo ya en los últimos años se ha, se ha visto que que hay una tendencia como disruptiva de, de twitter no personas que piensan como distinto y pues sí la idea es vamos a legar yo las cosas del día a día y y bueno, yo también soy Lidia como la mamá de Lidio. No sé si significa, si significa algo eso.
1: Usted dice que es de centro, huevón.
0: Pues bueno, señores, yo les tengo el primer, el primer tema de hoy que quería hablar. Eh, sobre una declaración, un, un pedazo de una declaración que se le escuchó esta semana al candidato Alejandro Gaviria, en donde decía que hablar de temas de seguridad a él le parecía un poco facho o algo así. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto? Y sobre todo, pues, en estas circunstancias en donde pues, la delincuencia pues, está totalmente desatada y parece que a ningún político le importa. ¿Qué dice Don Lidio?
1: Ah, pues, hermano, a, a mí de entrada, cuando esa gente opina esas cosas así, a mí me da rabia. O sea, es que... O entonces, pues, a ver, es que a mí, de entrada, me da, me da mal genio cuando esa gente... Esos gomenos bogotanos con esas vainas porque porque es que esa gente vive totalmente aislada de la realidad a ver yo yo personalmente pues quisiera contar algunas experiencias de cuando yo trabajé en la alcaldía de medellín y yo trabajé en la secretaría de desarrollo social hace como hace como 10 años fueron dos años muy chéveres trabajando con practicantes <ríe> con niños practicantes el tema es que en el conflicto armado el tema es bien complejo y hace unos 10 años para acá por lo menos en esa época digamos 2012 yo, o sea, yo les voy a contar solamente desde lo que yo sé porque en Bogotá pues todo es más grande porque allá se juegan las grandes ligas para todo, o sea, es mucha más plata en Bogotá mueve el 70% de la plata del país, o sea que todo es más grande lo bueno y lo malo, entonces por lo menos lo que yo vi de primera mano cuando trabajé en esa secretaría y me tocaba hacer visitas domiciliarias casi que diario a barrios muy pobres y muy peligrosos, era que ya en esa época eh, eh, ya se hablaba de los mexicanos, que, que el hijo del Chapo Guzmán venía por acá, que que siempre estaba rodeado de chicas lindas, que estaba apoyando equipos nuevos de fútbol en Envigado, que era la misma gente de Pablo Escobar, que básicamente es lo mismo, que el crimen organizado es la mitad del, pa del crimen organizado del país está en Medellín, que, que en Bogotá es un tema más de pandillas, que la mafia en, en Bogotá son políticos directamente que ya tienen sus mafias, pero la delincuencia en Bogotá es más desde, desde la política, ¿cierto? O sea, los gamonales políticos son los que ejercen la, la delincuencia con, eh, con un pie en la legalidad y otro pie en la ilegalidad, pero que en Medellín son, son 500 bandas que todo el tiempo o sea, muere una y como una hidra salen otras cuatro. Entonces, lo que aquí se, se mueve es como el, el, el país es emprendedor, ¿cierto? Eh, en, en el mal sentido. Aquí, huevón, hay bandas, en cada esquina hay una banda que es dueña de todo. El tema es que la mafia en Medellín siempre ha sido como una cosa de, de extorsión y, y, y narcotráfico. O sea, lo que, se, lo que siempre se ha dicho es que la extorsión, o sea, yo se lo estoy repitiendo de lo que yo le he escuchado hablar a gente que sabía mucho, coronales de la policía, expertos sociólogos expertos en conflicto, bueno. Es que pues, la extorsión es lo que más plata mueve, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno, cuando uno empieza a escuchar a esa gente que, que incluso las casas de pique y de tortura hoy, o sea, o sea, eso ha sido como en aumento. Eso no, o sea, cuando en este país baja la, la violencia es porque negocia, porque las bandas negocian y hay pactos y hay, ¿cierto? Por eso yo apoyo el proceso de paz de Santos. Porque es que eh, eh, en este país, esto es un estado fallido, o sea, aquí no hay monopolio de la fuerza y mucho menos justicia. O sea, la única forma en que podamos vivir es que se pacte con los bandidos de todos los colores. Esa es la única forma en que en que, las, en que se merma la violencia y, y, y como que se baja la podredumbre a sus justas proporciones. Yo siempre he estado de acuerdo con eso porque yo lo, lo veía. O sea, ya eh, cuando yo iba a esas reuniones y llegaba gente encapuchada y todo y, y, y coronas y, y se negociaba y se pactaba y de delante de todo el mundo pues entonces eso le pone nombres bonitos de eh, juventudes por la paz de, las huevonas, de justicia, guerra y paz todo eso pues es como una, una, una narrativa que, que nace de las secretarías de seguridad el caso es que es que esos eso son paños de agua tibia porque este país no, no, no no tiene realmente control sobre eso y ya y ya con la con la llegada de venezolanos ya se está hablando incluso que, que ya hay bandas de venezolanos exclusivamente venezolanos. Entonces ya no sabe uno si es que el chavismo se, se está infiltrando o que o es que la gente pues ya desplazada que, que se está reorganizando. Bueno, el caso es que todo mutó, todo, todo se multiplicó, todos los problemas van en aumento. O sea, todo el, todos los días la policía encuentra cuerpos desmembrados, bolsas, lo que pasa es que eso lo tapan mucho y porque ya los bandidos usan mucho pistola con silenciador, entonces uno no se entera de muchas cosas y los medios tapan muchas cosas cuando salen estos, estos gomelos o sea, porque Alejandro Gaviria es uno pero él representa a, ese, a, a una comunidad de gomelos aislados de la realidad que salen con esas maricadas todavía de que la educación y, y esas cosas van a bajar rentas ilegales millonarias entonces a mí me da mal genio, o sea, yo ni siquiera puedo pensar racionalmente cuando escucho esas cosas de, de esa gente.
0: Bueno, ¿y qué nos dice ceros. Es
2: pues que la, la, la cosa mocusiana ahí, ¿no? Que queda, que en la que se subieron el, el trecito toda esa gente, que, que el abrazo, que no sé qué, que el conito, creo no, no sé a quién fue el último que lo vi con los conitos, o un tipo de esas cosas eh, con botargas para para tratar de, de hacer de pedagogía en la calle. Entonces eso viene desde, desde mocus y todo el mundo está montado en esa cosa que, que si, si está bien cierto eso que dicen que, que tibio, porque por ejemplo mocus se fundamenta en una, en una cosa que es John Elster, un tipo que es que marxista analítico. Entonces eh, hasta ahí llega la, la, la tibieza a, a tal punto, ¿no? que mar, marxismo analítico es una cosa que, que no se sigue por la misma línea de... Eh, volches, sino supongo que de alguna facción del deber que le Frankfurt, entonces salen con esas cosas de, que, de convivencia, ¿no? Entonces también la convivencia se entiende algo como, como muy infantil, como, como que solo de tolerarnos. Esa es la, la cosa. Entonces, finalmente eso no llega a la raíz del asunto. Y finalmente la gente también necesita que que a los bandidos se les está aplicando algo, ¿no? La, la gente necesita sentirse segura y no es suficiente con esa, esa pedagogía y, y que pintar las casas de, de colores y esas cosas que es si al caso lo que llega a ese punto eh, esa gente como, como precisamente eh, ese constru, constructivismo que, que estuvo tanto de moda en Estados Unidos. Lo, lo que yo veo en, en el tren que están montados ellos.
0: ¿Y qué dice Carlitos?
3: Sí, me puedes decir con confianza, Carlitos. Eh, no. Yo lo que veo es que me parece, bueno, me parece valioso lo que dice Ballesteros, ya como en la parte más de profundidad de, del tema de dónde vienen fabricadas estos temas de, de convivencia y de pacifismo, llamémoslo estúpido. Sí, el pacifismo por el pacifismo. O sea, ningún lo que dice Alejandro Gaviria ninguna, ningún estado ningún gobierno puede renunciar a la seguridad porque con seguridad sin seguridad no hay nada todos los estados todos los gobiernos tienen que aplicar la fuerza en, en, en cierta medida siendo realistas eh, para sobrevivir para, para digamos para llamémoslo así para aplacar las fuerzas internas de subversión o, o de crimen eh, entonces, pues es, es infantil decir que la seguridad es fascismo, la seguridad no es importante. Es realmente como si vamos a tener un Estado que sea para tener seguridad. Eso es lo, lo básico. Y, y el tema que, que habla Lidio, pues también es verdad, ¿no? que, que todos los gobiernos, las alcaldías terminan pues, obligadas a negociar con, con los bandidos, digámoslo así. Como dicen los juristas, los bandidos, las narcoguerrillas... Porque pues, realmente no, no hay una fuerza, no hay una, una capacidad de, de someterlos. Realmente siempre terminamos negociando pues con el, con el cuchillo en, en, en el cuello. ¿no? Eh, pues realmente este es el panorama. Sí, ese es el panorama. Eh, incluso pues, que ya leía que, que la coalición de la esperanza estaba pensando en hacer como crear un ministerio de la seguridad y el bienestar, algo así ministerio nuevo pues con una función ahí que que nadie sabría qué hace sino que sería como una especie de, de proyecto burocrático adicional no porque pues todas estas soluciones de Alejandro Gaviria siempre siempre implican como un esfuerzo en presupuesto en gente en traer la mejor gente la gente más preparada la que más sabe y pues detrás de eso hay como los que saben del tema de, de contratación pública se relamen los labios no saben que ahí va a haber mucha plática por detrás de esas cosas
0: pero yo lo que siento es que, pues, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, y cualquier movimiento de un falso, pues, hace perder votos a, a un grupo o a otro. Eh, y lo que yo siento que piensan es que, bueno, si, si nos vamos de frente utilizando la fuerza, no sé, estilo Bolsonaro en Brasil, a través de la policía, vamos a perder unos votos, ¿cierto? Pero si no la usamos, vamos a perder otros. Y creo que la lógica que ellos tienen es. ¿con qué perdemos menos? y creo que la, la, lo que están haciendo es no hacer nada o no hacer mucho que para ellos se siente como perder menos eh, de cara a las elecciones pero entonces ya sabemos esto en qué termina lo que siempre ha terminado y es que la gente inevitablemente se va a terminar defendiendo eh, incluso se va a terminar organizando y pues vamos a tener fenómenos que ya los hemos vivido eh, de larga data de, de la autodefensa entonces ¿qué hacer ahí? ¿qué dice Lidio?
1: Bueno, pues yo jamás en mi vida he disparado una, un arma de fuego, o sea que no, no estoy como capacitado para decir que, que yo la usaría. O sea, yo lo único que digo es que por lo menos gente que sí la sabe usar y que, y, que, y que tiene su negocio y que no tiene antecedentes y que quiere acceder a un arma de fuego, pues no debería tener como tanto problema. Sino que es que siempre que se habla de de armas de fuego o, o de acceso a armas de fuego es, pasa como con la droga tanto la, eh, eh, los godos como o sea, to, todo el mundo prende las alarmas como que eh, eh, flexibilizar el tema de la droga es que todo el mundo se va a bazuquero o que de pronto acce, eh, facilitar el acceso a armas de fuego para gente sin antecedentes y, y que declara renta y que paga impuestos o sea, cuál es el que hay o sea, que Creen que esto es que estos, como en Texas o en Estados Unidos que, que un adolescente en un colegio con un rifle va a dispararle a todo el mundo. Entonces, siempre que se habla de estos temas que son un poco delicados, la gente opina desde el miedo, de la paranoia. ¿no? Simplemente es que los bandidos siempre van a tener armas. que la persona, Las personas mínimamente puedan tener algo con que defenderse. Pero eh, otro punto que yo quería tocar ahí era el de la extorsión, porque es que eso se habla muy poco. O sea, este país siempre habla de, del narcotráfico y que el traquetico aquel y que, y que el lavado de activos, sí, o sea, pues que el narcotráfico en últimas es una vaina inocua, porque ah, pues ellos hacen sus negocios, tienen sus rutas, te... pero es que la extorsión se mete directamente con todo el mundo, o sea, desde el señor que vende chicles en la esquina, hasta las grandes empresas. En este país todo el mundo paga extorsión y con factura. O sea, los grupos de extorsión nos pues, presentan factura. O sea, el crimen organizado aquí está en un nivel tal que estos días veía yo que, que los las bandas de, de gota a gota de pagadiario colombianas ya tienen redes en el cono sur, en Chile, Argentina, Paraguay, eh, sí... En los barrios más populares de Buenos Aires Todo eso lo manejan colombianos El gota gota, los colombianos Entonces, ¿qué pasa? Ese negacionismo en el que vive este hijo puta país, empezando por esos Economistas malparidos Gonorrientos, hijo de putas, Carechimbas, es que yo no los puedo Escuchar hablar porque wow, Ahí me hierve la sangre el negacionismo En el que vive esa gente Con sus delirios de, de, de estado de bienestar O sea, es que marica Dentro de la contabilidad de todas las empresas grandes de este país está la vacuna. Es que para poder la Coca-Cola, Postoborn, que son pues las que pueden, hasta, hasta la más pequeña empresa con una minivan que va a, a distribuirle alguna tienda en un barrio popular, dentro de la, de, de, de la, del Excel, de, de, del contador y de facturación está la vacuna, está la extorsión, todo eso está ahí. Y esta hija puta gente a toda hora son con sus con sus delirios de, del paper de Helsinki, que dice que, que, que otro impuesto no va a afectar la productividad. Es pues que el huevo en esto es el quinto mundo, marica. y que ya con la migración venezolana más. Y ya teníamos problemas de multiplicar. ¿no? Los pobres. Son, diariamente son miles de venezolanos que están entrando. O sea que O sea, no, no, no podemos seguir viviendo en esa burbuja. Y esa gente hay que, o sea, hay que hablarle durito es que no suena bonito decir vulgaridades, pero es que esa gentecita ya hay que empezarle a hablar durito y brusquito. ¿Por qué? Porque es que viven en una puta burbuja. Entonces, ¿qué pasa? Ah, ah, se les legitima mucho todo el tiempo de los medios y les dan mucho micrófono y, 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 y ellos son como, como una rosquita ahí donde todos se tocan la espalda y se, se soban la verga. Pero, pero ya, 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 ya estoy que empezar a hablarlo mínimamente con, con verdades y con datos de, de, de la policía y de comerciantes y de, de lo que pasa realmente en la calle con la seguridad ¿sí o qué? Entonces yo lo que quería sobre todo en, en esta ocasión es que, que, que necesitamos primeramente hablar, hablarle con la verdad a la gente es que la gente, ay, un perro echando por acá ladrando entonces mínimamente como, co, como hablarle con la verdad a la gente porque, porque es una falta de respeto, o sea, el, ese, nega, ese negacionismo ese, esa burbujita en la que vive la gente, sobre todo los economistas, eso hay que romperlo ya, porque es que este, este país estamos en una crisis económica post pandemia y no vamos a salir de la crisis y la van a extender con esas ideas de estado de bienestar, de la producción está o sea, la economía está frenada y más con el chavismo acechando
0: Oye, antes de, de dar la palabra a Ballesteros hace poquito, y tiene razón vídeo, vi, vi una noticia que parece que en, la en las ciudades de frontera con Venezuela, los hipocutas chavistas están sacando a todos los presos y los mandan para Colombia.
1: Aquí el bienpensantismo va a tener que, que, que acabarse. O sea, esa burbujita de estos malparidos gomenos bogotanos, estrato 15 eso lo vamos a tener. Hay que empezarle a hablar brusquito a esa gente, marica, porque es que siguen legitimándose todos los días en todos los medios. Porque no quieren ver la, la cosa. Si ya teníamos problemas, bueno, estos se está empeorando de, de, de formas muy malucas. Y mínimamente hay que hablar, los, o sea, como le dicen al alcohólico, primeramente acepta el problema para que salga de ahí, pero pues este nega, el negacionismo agrava todo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué, qué opinaba, Ballesteros?
2: Pues, esa gente va a caer en cuenta de que aparezcan en o no sé qué hijo de putas que eso sí es lo, que, lo único que consumen es lo que les hace caer en cuenta pero digamos no necesitamos que, que los hayan sacado de las cárceles a toda esa gente Nomás por el simple hecho que petare toda esa gente petare allá en Caracas que es la que tenía azotado a Caracas secuestros eh, similar a lo que está pasando ahora en Bogotá, mejor dicho se, se está trasladando todo eso, si ya tenemos problemas ahora sumémosle eso pues la gente de petare se empezó a trasladar y parece que que eso ya no es ni siquiera inseguro porque, ¿qué van a robar los, los, los billetes didácticos que están entregando allá? Pues todo eso es trasladado, eso, eso se, se vuelve transnacional y eso sí tenemos en común, ¿no? Que los colombianos terminaron en Antofagasta, creo que es en Chile, y, y pues petar era lo más caliente, era lo más jodido, eso era una gonorrea. Y entonces ahora eh, esa gente, lo más seguro es que se haya reorganizado aquí porque es que esos funcionan una estructura y bien de clan eso están relacionados entre familiares, primos y, y todos dedicados a eso la, las viejas, esas manitas delgaditas esas son propias para meterle los bolsillos en el culo a los manes, en los, en los buses los brujos
1: los eh, brujos de la oficina en Vigado todos son venezolanos que, que estudiaron santería en Cuba o sea, eso es, también eso, eso son podredumbres sobre otra una podredumbre sobre otra
2: entonces claro, imagínense todas esas gentes santeros eh, qué era lo que le faltaba aquí no, 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 no había llegado eso y pues claro esa gente viene con todas esas mañas mmm, todas esas viejas gordotas en esas faldas se echan de todo y los tipos, también hay un componente ahí ¿cómo le llamamos? racista, esos están odian a, a los colombianos entonces si pueden matarlo de paso digamos que, que, que sean por bien servidos hay una vaina de
0: odio bien grande. No, total. ¿Y qué dice Carlos? Sí, tal
3: cual. Tal cual como ustedes. Ustedes dicen realmente acá las agendas políticas están en New Jersey, en Texas. O sea, yo escucho a los políticos colombianos con unos programas de ley, unos proyectos que es para otro país realmente. Eso es una implantación ideológica... Eh, Llamémoslo así, totalmente consumidos por otras otro tipo de ideas, pe, otros problemas que no son para acá. Estamos pensando aquí en las negritudes racializadas, eh, el aborto LGBTI, cosas que realmente tú notas que son, eh, son ideología pura, ideología pura. Y, y el tema de la seguridad es, es básico, es básico realmente. El tema de los venezolanos, pues eh, todos sabemos que, está, que ha salido de control. Y hay las propuestas, la verdad, solo, único, hablando de, de candidatos, el único candidato que le escuché hace un tiempo en su cuenta de Twitter decir algo realmente coherente al respecto fue el doctor Peñalosa, <ríe> el querido doctor Peñalosa. El tipo se le ocurrió decir cárceles. algo totalmente lógico, que, que hay que hacer más cárceles. Pues claro, es que eso es obvio, obviamente todo el mundo le cayó con toda... Eh, pero es, es realmente la, la justicia, todas esas leyesitas que se inventan, maricas, de, de cárcel tienen, necesitan una infraestructura, un presupuesto para poderlas aplicar ¿Sí? hay, hay que tener algo en, en lo material, si yo pido cárcel para los ladrones, tengo que tener la cárcel tengo que tener el policía, tengo que tener ese tipo de cosas, y en Colombia si ustedes ven pues son noticias de, de más de agache, pero acá hay un hacinamiento terrible en las cárceles, no hay por donde meter a la gente, la tienen que dejar eh, en casa por cárcel donde la, donde la ex mujer en fin, entonces pues eh, es algo muy básico de la, la infraestructura la, la justicia necesita un componente económico de las cosas eh, algo realista ¿no? entonces por, por eso yo estoy en contra por ejemplo de esas eh, propuestas populistas de, de cárcel eh, cadena perpetua para violadores suena muy, muy lindo o, o muy satisfactorio muy retributivo pero todo eso detrás tiene, eh, tiene que tener peso en la realidad en los presupuestos de la nación en lo que es, pero entonces yo creo que empezando por mejorar la infraestructura de la justicia, en el sentido de que de que las penas se puedan cumplir de que las penas sean realizables de que no sean penas de papel y que en la realidad los jueces, los policías no se vean con las manos, realmente ellos no tienen alternativa, a veces no tienen alternativa porque lo que ellos las penas o lo que ellos la justicia que se debe hacer, no, no tiene medios para hacer, es la realidad <risa>
2: Bueno,
0: pero pues entonces, sí, sacar un arma legal es prácticamente imposible. Ya pronto van a, a, a cancelar eh, o a impedir que se compren estas armas de... ¿Cómo es que se llaman? ¿Las de fogeo no sé? No. ¿Traumáticas? Es que de hecho... Ustedes han disparado eso. Ustedes han usado esa
1: vaina. ¿Cómo funciona? Traumáticas, sí. Yo tengo una de balines que es la de Diabolos, esa para pa dispararle al perro que no se calla. <risa> o sea, me van a bajar la cuenta de los arigualistas, no mentira. <risa> yo, yo tengo una pistolita de balines, pero pues eso lo, lo usaba yo en la finca de una tía, pues, para disparar las botellas. Pero yo no sé qué es un arma traumática, eso, que tiene?
2: A ver, no no quiero inventar, pero esas más o menos sí tienen una carga de pólvora, que, que la hace muy similar a la, a, a la usual pero si sí tiene una carga de pólvora, entonces eh, sí que puede generar algún impacto. También hay neumáticas, pero ahora quieren prohibir todo, todo, todo. Porque la neumática también, como la que comenta Lidio, esa dispara un balín y, y esa sí que puede hacer daño. Pero ahora van es por todo, van no por aire. el freezer, van por las traumáticas, que, que tengo entendido que tiene una carga de pólvora, la, las neumáticas, los tambos, incluso, mejor dicho, nos quieren dejar sin nada. Y es que ese es hacer también el componente ideológico o lo funcional para ellos de todo este problema de inseguridad. Y es finalmente lo que va a ser parte de la agenda del próximo año y en elecciones anticipemos Eso va a ser, eh, sean al alber expertos de, epidemiólogos eh, en seguridad o convivencia, porque la de seguridad como ya es fascista, ¿no? Entonces, convivencia, epidemiología... Y hay ah, economía, ¿no? Que ese es el otro tema y que a ver quién, quién corona primero la, la renta básica, que esa finalmente sea ser el, el crisol o, o, o la solución para todos los males, finalmente seguramente va a ser así, porque esa es el, la otra condición que, que, que ellos encuentran, que es de, de lo que depende la seguridad. Que supuestamente que pagándole alguna, algún montón ladrón va a dejar de hacerlo si es que no, no hubiera ahí una psicopatía detrás de eso.
1: No, y además que es que son bien ingenuos o sea, lo, los hijuepuntas políticos no todos la mayoría tienen maestrías en, en, en Estados Unidos y eso roban a dos manos y, y si algo tiene o sea lo, los grupos criminales organizados se nutren de, de profesionales de todas las ramas o sea, esa, esa gente es bien educada entonces yo lo que creo es que mínimamente lo único que podríamos aspirar con estos con estos programitas que hacemos nosotros aquí, es como que mínimamente hablar lo, los temas como sin, sin humo, porque es que fue apunta todo, a todos los temas ahora mismo de la agenda política. Eso es un, una, una fantasía sobre otra. Unas vainas totalmente trasplantadas de sociedades donde, o sea, es que en los países nórdicos creo que hay un muerto que, a, al año un muerto al año y creo que, que, que es porque se rodó por las escaleras. Creo que en Noruega hay, hay, un, hay un, o sea, el único, el único solo hay un asesino serial en todo el mundo nórdico, y fue por allá como del, del Renacimiento, como del siglo XVI. O sea, esas sociedades no, no se pueden comparar y todo lo que hablan esta gente aquí en la agenda política colombiana son temas de, de esos países y de cosas de sociedades donde no se muere nadie o se mueren de viejitos, pero es que
2: aquí le regalan una bala a uno por, por nada. Entonces. No, y se han encontrado la, todas esas armas hechizas, eh, que se las fabrican con un tubo, y ya crean el percutor y ya tienen el, el, el arma, simplemente la munición ahí depende, y de eso eh, de, indumil, de Indumil por debajo de cuerda consiguen toda esa munición. Luego incluso han llegado a encontrar... Armas conmemorativas de la, de la guerra del desierto, de la tormenta del desierto incluso. Entonces imagínese el mercado negro tan grande que hay, que finalmente ah, se es que sí pueden conseguirlo.
1: En estos días estaba viendo yo, o sea, yo soy un chismoso profesional, lo único que yo hago es consumir eh, chatarra informativa en cantidades industriales. Entonces estaba viendo yo, no sé, en, en YouTube... Eh, a mí me gustan ver esos canales, hay muchos canales hechizos en YouTube que mon, monta buenos videos, los videos que tienen 100 visitas pues apenas. Entonces en la primera línea, eh, eh, a, habían, habían venezolanos mostrando cómo se hace un chaleco hechizo de la primera línea. Y, y, y dentro de, de, de esos videos, hay un canal rarísimo, ya ni me acuerdo cómo se llama, había otro de un man que estaba contando que, que ya, que entre las armas... Eh, llegaban de fusiles largos, ¿cierto? y de última generación llegaban desde México ¿cierto? porque eh, en México pues ahora se superó a Colombia en, en, en crimen pero que ya vienen directamente en contenedores a Brava de Estados Unidos para todo tipo de grupos ilegales de izquierda, derecha, centro en todo, entonces traen contenedores directamente ya de Estados Unidos, al, armas de ult última generación. De eso que ve uno esas de Rambo, sí, así con el infrarrojo, bacano con la mira telescópica, silenciador, con baño, esos fusiles de última generación en contenedores directamente de los Estados Unidos de Norteamérica.
0: ¿Y qué dice Carlos?
3: No, no, volviendo al tema de las armas eh, pues realmente cuando cuando prohíben las armas lo que hacen es quitársela a, a los buenos, llamémoslo así, a la gente que tiene pues cierta experiencia, cierta experticia, le gusta el tema de las armas. Yo realmente no me compraría un arma, no, creo que no es lo mío, no es lo mío, pero sí. pero sí, los, las personas que la puedan tener, pero pues deberían tenerla, deberían poder tenerla y, y poder usarla, digamos, de manera... Eh, digamos que no tengan ese riesgo de que de que los van a, a procesar, les van a meter un un, un tema de homicidio o sea,
1: es que, que realmente plata, no se aplica, ¿no?
3: ¿tú? Sí, tal cual, a mí, a mí realmente ¿tú? tener un arma se me hace un poco. Si, no vive, ¿tú? si, ¿tú? si usted no viene en el monte cazando, se me hace un poquito traquetín, pero, hay, pero hay pues que si la puede tener, téngala.
1: Hay que mover la tula. Si sí, sí, la tula, pues tiene el arma, pero uno que mueve que 8 pesos. Son...
3: No tengo que proteger, no tengo que proteger, entonces no, <risa> no me vas un arma. No, no, la verdad en el, el mundo ideal no, no tendríamos que andar mancados con arma, pero pues acá la cosa es muy muy complicada, realmente muy complicada. Pues pues yo lo que veo es que, que por lo menos la, la violencia política se está como eh, difuminando un poco. Siento que Colombia está como saliendo un poco de eso, pero pues el crimen organizado pues está acá, cada vez más organizado lo único organizado que está en este país
1: es que sabes una cosa ya ni siquiera se habla de crimen organizado hay gente que habla que ya incluso el, el tema del crimen organizado es una confederación o sea que, que incluso o sea, lo, lo, todos los, los carteles y, la, y las bandas criminales de todas las ciudades ya hay un montón de acuerdos pactos hasta notaría pues con empresas fachadas o sea, eh, eh, la mafia colombiana se italianizó en buena medida. Ya ya, ya son empresarios, salen la, en las revistas económicas, emprendedores. Ahora que tanto se habla de emprendedores. Eh, eh, la mafia colombiana ha evolucionado mucho. O sea, México apenas está pasando como lo que vivimos nosotros hace 20 años. Pero la mafia colombiana ha evolucionado, se ha ido, se ha ido refinando. Entonces, ¿qué pasa? La violencia pues, ha bajado mucho precisamente por eso, porque ha evolucionado. Pero, pero de todas formas, sigue habiendo actores nuevos y el tema de los venezolanos, es que, es que eso es una, una vaina nueva. Entonces, es que, como decía Ballesteros, eh, eh, es, es echarle otra vez carbón a, 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 una, a una fogata que se estaba como apagando y, y, y más la pobreza. Que, que, que creó la, el COVID y la pandemia, entonces como que estamos echando para atrás
0: Bueno, y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Yo la verdad es que solo he escuchado a dos candidatos hablar de seguridad, uno fue ese, efectivamente Peñalosa eh, y creo que si la número no me falla la otra fue Cabal pero pues a nadie le importa qué hacemos ¿qué, qué dice el video?
1: No, yo ya hablé que ¿vale, de Ballesteros
0: hable ah, vale Ballesteros
2: Eso toca empezar a mover a, a darle la idea de que los que tienen negocio el negocio tiene que cumplir con un montón de obligaciones que saico bomberos eh, sanidad cómo será eso cómo se llama eh, ese control sanitario pues ¿En Vima? Le, eso invima qué le cuesta tener pagar eh, a indumil o algún salvoconducto además no le cuesta nada más entonces, sería bueno hacer mover que, que los negocios, al menos si movieran eso. No sería como tal un porte, pero sí sería una tenencia. Y, y esa sería la, la idea de, 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 de detrás de eso. Y además, eh, acabar con esa idea de, de convivencia. Es que eso no es de convivencia ya, porque es que convivencia eso es un tema muy, muy parroquiano. Y aquí ya de estamos colegio. hablando de una cosa grande. Sí, de colegio, exactamente. ¿no? Aquí ya estamos hablando de una vaina grande. Somos... Eh, que 50 millones decimos ya venimos matándonos 400 años con machetes, pues sofistiquemos la cosa, digamos ya es con, con eh, digamos eh, en última, eso se trata de, de, de meterle un poquito de tecnología a la cosa y, y de todas maneras la gente ya se ha desgastado, digamos ya se ha desgastado, el, el primero el miedo que al virus ahora le está dando miedo salir a, a, la, a la calle a, a sacar plata, y es que, por ejemplo, en Diciembre ahora la prima, mejor dicho, la prima guárdesela para que no se la coma otro. Porque
3: Todos, porque los, eso todos, no va a los, todos los días sale. Todos los días sale un video de linchamientos en, en redes sí. sociales.
2: <risa> y en Cali. Sí, sí, sí. El linchamiento ya. La gente a ese punto está cansada. A ese, a ese punto está cansada. Es muy raro el que diga esos son unos. Cuatro gatos allá académicos eh, aquí en Bogotá será que, que les parece mal el hinchamiento. La, la, la gente sí, sí también siente un alivio de alguna forma porque se siente muy golpeada, digamos, eh, se siente humillada incluso. Entonces eh, sí, que, sí que hay un, un nicho y por lo menos lo, lo que decíamos, el que tiene algo que proteger serían los negocios, por ejemplo, para empezar... Que, que sería un buen nodo, sino pues bueno, como está todo, que todo es para entonces digamos que es lo que dificulta un poquito las cosas.
0: ¿Y qué dice
3: Carlos? Sí, los, los videos de linchamientos, los videos de linchamientos se volvieron los nuevos videos de perritos, los que la gente para relajar. <risa> sí, <tal>, <risa> <cual, tal, risa> sí, sí, no, y, y, y tal cual digamos que también esta nueva generación de políticos, a mí me tiene excepcionado Claudia López, Tan, tan dura que se veía, pero esa marcaría realmente dejó como esta ciudad <risa> de, la, de la llamada primera línea, ¿no? De la no, primera es que, línea que, que pues ella realmente ellos, faxita. digamos que tienen tiene alcaldía trabajando para ellos.
1: Sí, ¿Tiene alcaldía sí, trabajando para ellos? Eh, sí, ella hablaba todo, fallito. Sí. yo le tenía fe precisamente porque hablaba y, y yo, le, yo leía las columnas y decía no, que hay cosas donde el Estado no se puede meter, que hay que dejarle al mercado y que no sé qué cuente. Y yo, ah, esa, esa, esa lesbiana. Promete, cuando al segundo año Marica se, se orinó Para pa sacarle los tombos a, a la primera Línea,
0: entonces, bah, no sirve Oiga, y hablando de eso, acabo de Yo no sé si ustedes conocen Cali Yo no, pues ido un par de veces, pero En el Centro Comercial Centenario acabo en una balacera En el me Mejor dicho, mientras estábamos hablando ¿Cuándo? ¿Vos estás en Cali? No, 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 estoy viendo Twitter
1: Ah, ya, no, pues que en Cali las balas Yo creo que llueven más balas que agua
0: Sí, cali está jodida, jodida, jodida. Pero entonces, ¿qué? Es una visión pesimista. Es decir, estamos cuesta arriba, pues no, 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 no se ve mucha esperanza. ¿Qué dice el es
1: que yo creo que hay que, hay que ser pesimista, hermano, porque es que como les dije yo ahora, primeramente hay que aceptar los problemas, dejar el negacionismo, hablar lo, los, temas que ahora la gente en la calle, porque es que todos los programas de opinión en Colombia, exceptuando, pues esos esos spaces que la gente se la pasa ahí peleando con, eh, libertarios contra petristas. Este programa que es bien serio y es prometedor. Lo que estamos haciendo aquí eh, eh, es poniendo los puntos sobre las ideas. <risa> Entonces hay que empezar a hablar mínimamente con, como habla la gente normalmente, las preocupaciones normales del que va a trabajar, el que saca plata, ¿sí o qué? Porque es que esos putas intelectuales que salen diariamente los medios, todos eh, mantienen más afuera del país que aquí. Entonces, una persona que no tiene que, que poner el pellejo todos los días en el transporte público, en un cajero, ¿cierto? Las preocupaciones que tenemos nosotros en el día a día, pues esas opiniones no sirven. La gente vive en otro planeta.
3: Tanto que hablamos de los países nórdicos, de Europa, pero, o sea, si, si usted mira con detenimiento, ¿cómo aplica, cómo trata Inglaterra o España incluso? de Estados Unidos, esos países que nos gustan tanto cómo tratan a una, a un, a una disidencia a un criminal, allá la, la ley la aplican durísimo sí. entonces sí. si nos gustan gusta la, la democracia, pues bueno, entonces pues también agarremos esas cosas que tienen allá de que son inflexibles con el crimen y, y que realmente hacen cumplir las penas a mí, allá en, en España eh, tú miras digamos las personas de, de ETA ellos tienen crímenes muy leves Imagínate, o sea, robarse un carro, robarse un cajero, matar a un policía. Eso en Colombia da 24 horas de UPJ. Allá tienen 20 años, 25 años de cárcel por cosas de ese tipo. Pero entonces, pues, pues apliquemos la socialdemocracia. Bueno, si quieres ser socialdemócrata, regalar cosas, regalar comida, regalar leche, pero entonces también aplica la ley. a Eso es lo que diría.
2: En Canadá no más, eh, cualquier bandita es... Alguna vez uno se iba, al otro día vi que se iba se iba a colar ahí en el metro, Quebec debió ser, y se les lanzaron ah, eso es tres Ah, es bacanísimo,
1: cuando tres, cogen colombianos en otro país y les dan en la gente. Tres
2: tipos de 90 kilos se le lanzan, le rompen costillas en un solo impacto. Es que es el otro, aquí la policía está muy lánguida digamos, eh, toca mejorar o sea, la raza. Los,
1: los policías colombianos son los empleados de las bandas criminales. O sea, en estos días se entrevistaron a alguien de la terraza, que, que la, o sea, en Medellín las bandas famosas son la oficina, que es la oficina de Medellín, no de Envigado, sino que Envigado pues fue como el barrio tradicional de, del cartel de Medellín, pero es otra que es muy famosa que se llama La Terraza, y el decía que los policías trabajaban para ellos, o sea que, 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 que realmente los policías tenían la nómina del Estado, pero que realmente las barbas y, y los trabajos extras y, y, y el camello bueno estaba, era con ellos. Mi hermano decía así abiertamente y no pasa nada. La gente. ¡Ay! Y, 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 y las noticias todos los días es que, que van a ampliar el pie de fuerza, más efectivos, más motos para que saquen a la moza, el carrito ese para que se culen a, a la prima. Entonces, o sea, la gente cree que eso es seguridad, eso es decorativo. O sea, la, la policía no le, o sea, ellos no se tocan las mangueras. En, en muchos casos son empleados y, y, y son los campaneros de las bandas criminales. Que las bandas criminales, eh, eh, en buena medida, están en matrimonio con la política. O sea, es que eso, eso son estructuras muy jueputas. Entonces, sabes que a veces la gente quiere seguridad, pero una seguridad y que le cuente. O sea, a la gente le gusta, es como que, ay, sí, yo quiero la seguridad pero no me cuente cómo, cómo se logra la seguridad. Para lograr la seguridad hay que hacer un montón de cosas feísimas, ¿cierto? Y, 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 la, y, y la fuerza se impone y un Estado tiene que tener policía secreta y tiene que tener inteligencia, pero aquí incluso ya no existe el DAS. Ah, a lo mejor debe haber una inteligencia, pero debe ser así una cosa toda tiña.
2: Las la la Cipol la apenas.
1: Man, y que estamos totalmente... Eh, eh, totalmente eh, desamparados. O sea, este, este Estado está totalmente fallido y con, una, y con una juventud totalmente engañada desde unos intelectuales cacorros hablando paja. Entonces, marica, sí, es muy difícil. O sea, yo por lo menos soy de las personas que cree que esto nunca va a dejar de ser un cagadero. O sea, Colombia nunca va a dejar de ser un peladero sin, sin, olvidado por Dios sin futuro. Pero mínimamente pues, podemos lograr cierta 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 normalidad ¿sí o qué? la inflación siempre ha, ha, se, ha, se ha se ha comportado relativamente bien eh, se pueden pactar ciertas cosas ¿cierto? los, los bandidos ya 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 se, mal, se comportan mejor hoy pero pero es que hermano la, la cosa puede empeorar la cosa va para atrás tema. Want, y hablar.
0: ¿Y qué opinan entonces de, de dos figuras que son polémicas pero que han demostrado eh, una traducción importante, por lo menos en crímenes violentos como Bukele y, y Bolsonaro? Es decir, como implementar ese tipo de medidas en donde hay un apoyo frontal a la policía, incluso en el uso de fuerza vitales, ¿será que eso serviría en Colombia?
2: Es que Bolsonaro no se puso maricas. Bolsonaro, de una vez se metió a las favelas, él no se puso en esa separación de que si la policía civil o militar. O sea, ya entran con tanquetas, de hecho, en vísperas del, del Mundial de Fútbol, hicieron una limpieza muy jueputa en esas favelas. Y, y esa gente carga hasta RPGs, por ahí se bajará un helicóptero para esas fechas. Pero eso es con toda la fuerza, ya se usan fusiles y, y que lloran todos esos bandidos. Pero entonces, digamos, aquí ya es, aquí es muy difícil. la otra es que el bandido se ha asimilado, yo diría, ¿no? Es que también nuestra cultura también está ahí como, como esa cosita de, de, de que si puedo robo, que no sé qué. Y, y entonces en el barrio está el... el, el, el el dañadito allá que roba entonces de, desde que no roben el barrio no pasa nada entonces se ha asimilado muy bien entonces ese es el inconveniente ese es el inconveniente entonces digamos que, que sí, es muy difícil que, que cuaje aquí algo aquí, así pero, pero pero eso fue definitivamente así con, sin ponerse a, a reparar en esa cosa bueno de todas maneras es otro proceso ¿no? otro proceso de, de Brasil y eso la parte hispana si nos marca a todos de, de una manera muy diferente, en cambio, por ejemplo en España, se hablaba algo respecto a esas penas, pero digamos con los ocupas sí son muy, sí son muy suaves, allá cualquiera se le toma en una casa y, y, y hasta luego. Pero, pero digamos ese, ese se logra con una vaina material, materialmente que, que, que haya los medios y la tecnología para que se logre. Pero aquí, aquí es muy difícil esa vaina, lo otro es que lo que hablaba Livio las motos, todo eso, la gasolina termina siendo para, para echársela a los carros de los policías para darse la vuelta en el AVEO porque hasta esos son bien visajosos para el car Audi y todas esas vainas. Entonces es muy difícil lograr eso y estamos maniatados ahí con la vaina ahí de esa constitución que que sí quiere hacer esa separación civil, entonces que, que es una fuerza civil la, la, la policía y es, en ese tren fue el que se subieron últimamente a, a partir de, los, de la primera línea. Que la primera línea sí si tiene una estructura militar y pues yo diría que, esa, que así como se montan en esa línea, pues, pues que, que afronten. Entonces, por eso que volvieron a tocar el tema que la, la policía como fuerza civil y, y reformarla. Entonces, incluso vamos para atrás. Ahora se les irá a dar quién sabe un chipote chillón en la policía, eso es lo que espera. O
3: sea, lo que entiendo, lo que entiendo por eso que dice Ballesteros es que si la policía es una fuerza civil, no podría tener un montón de facultades como detener gente, llevar armas, algo así, ¿cierto? Sería sí, algo así es este el punto.
2: Convivencia, convivencia. ¿Cómo sería? Recreacionistas. O sea, apenas, lo único Paso que enero. quería la policía bajo ese orden de ideas es la el, el orquesta de la policía y a, a tocar la, la, la versión
1: barata
3: la 8 Sí. La emisora que pone, que pone buena salta Sí.
1: <risa> bueno, pero yo eh, quiero saber. En fin, algo. Pues no. A ver, yo que estoy aquí en Medellín y hace rato no voy a Bogotá. O sea, a ver cómo está la cosa realmente en Bogotá. M más allá de lo que digan, pues. Lo, lo, los. los. los opinadores. O sea, el día a día de ustedes en Bogotá, ¿qué es lo que sienten ahora?
0: Yo lo no, que creo es que. La violencia en Bogotá siempre ha sido, eh, se ha ubicado, digamos, diferente de acuerdo a, a los estratos, por decirlo de alguna manera. ¿sí? Eh, en algunos barrios siempre ha sido una vaina terrible, ¿sí? inmanejable, y pues ahora lo único que se ha puesto es incluso peor. Pero ha habido unos barrios en donde tradicionalmente no pasaba mucho, o no, no pasaba más allá de un atraco, si acaso de pronto un apuñalado, pero ya se está viendo en todos los barrios, de todos los estratos,
3: Sí, sí, no, de acuerdo con lo que dice lo que dice Nostra.
0: Eh,
3: sí, tal cual. Los venezolanos pues han realmente empeorado el tema de seguridad, incluso Claudia López salió a decir que pues tal cual lo que todos sabemos y tuvo que inmediatamente después retractarse, pedirle de perdón a como a 10 mil ONG's eh, pues por decir esa pues esa gran verdad, ¿no? Sin embargo, yo también creo que el tema de la seguridad, eh, también algún mandadero político, digamos que pues la prensa es es como el medio por el que los políticos se mandan sus mandados, ¿no? Se hacen sus mandados, se hacen sus sus guerritas, sus pequeñas guerras, y si hay como un poco, eh, como, como una moedita de la prensa de hablar de seguridad hoy en día, creo que lo, lo percibo así, está como como por el tema de las elecciones, el tema de los candidatos, está como tratando de calentar el tema. Un poco, pero pues sí, sí, realmente, si sí, vamos a la realidad y a lo que pasa si sí está, si sí está ocurriendo, si sí está ocurriendo bastante y, y pues también el, el tema de, pues yo veo que todos los países del mundo deportan personas, eh, los más happy flower, Estados Unidos, Canadá, Europa, el que tú quieras, pero pues Colombia, pues realmente, realmente, Latinoamérica, Colombia, somos de buen corazón, realmente, somos de buen corazón, pero también somos de buen corazón para lo malo, toleramos lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces nos falta como un poco ahí de, pues, de, de malicia para las pero, cosas, ¿no?
1: No, no, es que yo creo que ese man en Perú, el Speed González ese se montaron, fue porque era el único que hablaba claramente de venezolanos, porque allá creo que el tema estaba bien jodido.
0: Pues que finalmente lo que nos están llevando acá es que como decía Ballesteros, nadie puede tener ni siquiera un tambo, pero los únicos que sí tienen todo pues, son los políticos y, y su ejército privado, que es el ejército y la policía.
2: A ver, de Bogotá, otra cosa compleja de las motos. Aquí en Bogotá no se veía tanta moto y esa, esa cosa sí, sí, sí que empeora las cosas. Entonces, uno ver a una moto cerca de un cajero, cajero que uno no debe usar. Eso, eso es fácil, ¿eh? las la capas muy fácil, entonces o sea, todo se está juntando se volvió tan común la moto porque como la gente aquí la, la movilidad es pésima entonces pues uso la alternativa de la moto y finalmente la moto también hace un instrumento además del arma hechiza para ladrón, entonces eso los hace muy hábiles entonces otra problemática y el casco, entonces tapabocas y casco ya no necesitan usar cachucho, eh, capucha entonces digamos que que, que la, las cosas se juntan, mejor dicho, los astros se le unieron a los, a los ladrones, entonces es lo más complejo. Y también volviendo a un tema que, que no hay que dejar de pasar, que es el que comenta video de, de aquí, que la cosa política, aquí hubo una cosa que se llamaba barrismo social, y entonces cogió todos esos barristas que también se prestaban para robar, también eso, eso no, no se puede negar, que también está el uso político de, 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 de todos esos atracadores lo los llamaban barrismo social y toda esa gente se trasladó para esa cosa ahorita que se llama primera línea. Y por eso vimos por ahí barristas que llevando, que apoyando paro y una cosa y esa. Entonces también no hay que descartar, no hay que descartar el uso político de, 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 de toda esta inseguridad. O en últimas que, que se haya cocinado gracias a toda esa disputa que hay ahorita, porque es que la torta como es grande. Y otros quieren meterse a esa torta. Entonces, digamos que ahí hay, que hay, es que hay lo que está sazonando toda esta, toda esta problemática. Pero entonces, sí, sí, sí que pasa eso. Sí que se siente, digamos, la, la inseguridad por parte de, de, de tanta moto, los tipos ahí con sus cascos, e incluso entre centros comerciales, que eso lo vimos a, al principio de, de, de toda esta locura de las cuarentenas y todo ese teatro pandémico. Hicieron una operación grandísima en Gran Estación, robar una joyería
1: Oiga, y aprovechándose es que, de
2: todo eso. Sí.
1: Es que, es que la, 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 la vaina aquí, o sea, tanta mierda que, que lee uno de los, de los opinadores, de los politólogos con, con maestría en Washington, que las instituciones y que la democracia. O sea, en Medellín por lo menos la, la, la zona más violenta es el centro y es donde están donde hay más cuadrantes de la policía, donde está el centro administrativo de la, de la ciudad y la gobernación de Antioquia, donde o sea, todo el despliegue institucional está en el centro de Medellín y es donde más muertos hay. Lo que pasa es que se ha refinado mucho, como les dije yo, en, en Medellín por lo menos ya, ya se usa silenciador y, y, y a la gente no la matan pues ahí con el reguero de sangre y cuando yo era niño me acuerdo en las épocas del cartel de Medellín que ah, pues yo era con mi mamá ahí comprando los útiles del colegio en el centro de Medellín, era un maná ahí tapado con una sabana blanca ya eso no se ve, pues esa gente es más profesional, se los llevan en un carro ah, eso sí, eso es otra cosa los carros de los bandidos no son lujosos eh, eh, los carros de los bandidos son así eh, eh, zapaticos, spark carritos pequeñitos y se llevan a la gente a casas de pique, tortura y desaparecen gente a dos manos. O, o, o matan con silenciador, pero, pero que, que, que matan gente, matan. Y es en la zona donde supuestamente está el Estado, donde más presencia tiene el Estado, que es en, en centros comerciales, que, que hay seguridad, ¿sí o qué? Pues, un centro comercial supuestamente está en una zona de equipamiento urbano óptimo. Entonces, donde más Estado hay, donde más crimen hay. Entonces, esto es un estado fallido
0: pero lo mismo pasa en Bogotá a, no sé, a menos de 10 cuadras de, 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 de la casa de Nariño quedaban casas de pique en el cartucho hoy y Bronx o sea, o sea sí. efectivamente
1: el estado de derecho aquí es una trampa solo sirve para curar impuestos a la clase media
0: tal cual, tal cual bueno, señores, nos acercamos entonces ya a la hora, hora y diez de, de grabación, entonces... Eh,
1: final, final,
0: no va más. Final, final, no va más. No sé si de pronto el video se quiere echar una pregunta adicional o... o... Me callo ya. <risa> vale, listo. ¿Y qué dice Ballesteros? ¿Algún mensaje para la mueca venta?
2: Que cuiden la prima que no se la coma cualquiera. Mira la primita.
0: ¿Y el doctor
3: Carlos? Sí, sí. Sí, sí, en eso terminamos. ¿Sin un mensaje de autoayuda? 10 tips para que no te roben en Bogotá o sea, eh, acá sí salimos bien bien libertarios bien eh, eh, línea I-Run a ti mismo porque nadie más te va a proteger es la triste realidad, no arco falla eso es, que la gente sí, se cuide los vez.
2: marcadores básicos ¿no? Eh, eh, el cabello tinturado peligro, eh, casco dentro de un banco, peligro moto cerca de un cajero, peligro los marcadores básicos que, que, que ojalá la gente eh, entienda, porque. Ah, no, y, y, y el acento, ¿no? El acento es ahí el marcador importante. Hay que volverse un poquito eh, eugenésico, ¿no? A lo Hans Landa.
1: No es tan difícil, no es tan difícil. No, qué pesar, pero. ¿Qué tal cual. Sí. O sea, no, no, no es por ser racista, pero es que están dando mucha lidia,
2: Oiga, hay esas flacas tetiperras, esas otras también que son peligrosas, Esas flacas tetiperras, esas son un peligro.
0: Son más peligrosas.
2: ¿no? Sí, esas son más Oye, peligrosas. Pero hermano,
1: la escopolamina está sí. disparada,
2: güey. Eso, y pilas con dejarse poner las tetas de cualquiera en la cara. O sea, hay Uy. carga no la escopolamina.
0: Sí, sí. beautiful friend.
2: This is the end my own.